1: Mit Annik und Lisa.
0: 90% aller Betriebe in Österreich und der Schweiz sind Familienunternehmen. Deutschland toppt die Zahl mit sogar 95%. Die meisten davon findet man im Tourismus. Und dort stehen in den nächsten Jahren Unternehmensnachfolgen in jedem dritten Betrieb an. Wenige Hotels schaffen es über die dritte Generation hinaus, den Betrieb in den Familien zu halten. Für mich als Organisationsentwicklerin, die die Antwort in den zwischenmenschlichen Beziehungen und in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung vom Management sieht, und zwar in der der Junioren genauso wie in der der Senioren, ein höchst spannendes Thema. Dabei kann und darf man die wirtschaftlich-rechtlichen Überlegungen sowie die zum Erbe nicht vernachlässigen. Genau darüber spreche ich in diesem Expertentalk mit Dr. Tilman Herzog, Unternehmensberater, Steuerfachmann und Jurist. Er erklärt klar und verständlich, mit welchen Risiken eine Unternehmensnachfolge verbunden ist, welche wichtigen Dinge die junge wie die ältere Generation zu beachten hat, welche Kniffe es bei der Steuer- und Erbrechnung gibt und wie es durchaus gelingen kann, eine Generationenübergabe für alle Seiten fruchtbar und gewinnbringend zu erreichen. Er hält aber auch nicht zurück mit der Ansage, ganz einfach ist dies nicht. Heute sitze ich hier an einem besonderen Lieblingsplatz von mir, nämlich im Garten von Dr. Tilman Herzog. Das ist der Garten, in dem ich groß geworden bin, denn Dr. Tilman Herzog ist mein alter Herr und wir beide interessieren uns sehr für Generationsübergaben oder Übernahmen von Hotels, vom Senior, Seniorin an den Junior, an die Juniorin. Deswegen sitze ich heute hier und ähm, möchte gerne mal wissen, was er euch da draußen sagen kann aus seiner ganzen Expertise von über 40 Jahren, sogar länger, er rollt mit den Augen der, der Beratung von ähm, Unternehmen. Erste Frage an dich. Was muss ein Senior-Hotelier ähm, bedenken, wenn er an seine Kinder den Betrieb übergeben möchte?
2: Der Senior muss sich darüber Gedanken machen, ob der Junior oder die Juniorin für den äh, Beruf eines Hoteliers oder einer Hoteliersfrau Frau geeignet sind, dasselbe müssen auch die jungen Leute sich überlegen. Wenn sie nämlich nicht geeignet sind und gleichwohl das Unternehmen von dem Senior übernehmen, dann droht die Pleite, wenn schlecht gearbeitet wird. Das würde keinem helfen, weder dem Vater noch den Kindern.
0: Passiert dir das oft, dass du bei Unternehmensnachfolgen feststellst, dass eigentlich die Junioren nicht bereit sind oder auch gar nicht fähig sind oder auch nicht wollen?
2: Ich würde sagen, in der Hälfte der Fälle, in dem ein Unternehmensnachfolge in der Familie gewünscht wird, kommt so etwas vor. In der Hälfte der Fälle? Jawohl. Ich habe dann große Probleme den, äh, der alten und der jungen Generation klarzumachen, dass es besser wäre, den Betrieb an jemand anderen zu verkaufen äh, und dafür zu sorgen, dass die Kinder äh, von den Erträgen leben können und dass die Senior Sicher ist, dass er im Alter, weil er ja dann nicht mehr arbeitet, auch über das, Hotelier, das Hotel weiter verfolgt, versorgt wird.
0: Das bedeutet, Sie behalten das Hotel und geben es an anderen Betreiber oder was wäre das für ein Konstrukt?
2: Man kann einerseits das Grundstück behalten und den Hotelbetrieb einem dritten übertragen, der dann das Haus, das Gebäude des Hotels erwirbt. Man kann aber auch beides auf einen dritten übertragen. Das hängt vom Einzelfall ab. Auch davon, was der Dritte will. In der Regel haben die Leute heute, die jungen Leute heute, nicht mehr das Geld, eine teure Immobilie zu erwerben. Das ist auch nicht nötig, um einen Hotelbetrieb zu betreiben. Deswegen wollen die oft auch gar keine Immobilie erwerben. Es kann immer vorkommen, dass das doch der Fall ist.
0: Okay, gehen wir mal von einem ganz klassischen, althergebrachten Fall aus. Es gibt einen Senior-Hotelier dem die Immobilie gehört, der das Hotel ähm, aufgebaut hat und jetzt an ähm, eins seiner Kinder übergeben möchte. Was ist da zu tun?
2: Das hängt vom Einzelfall ab. Das hängt ähm, auch davon ab, äh, ob zum Beispiel der Alte sicherstellen will, dass im Falle, dass das nicht optimal gelingt mit der Unternehmensnachfolge, ihm wenigstens das Grundstück bleibt. So, wenn er das Grundstück mit übertragen will, äh, zu Lebzeiten, dann macht es Sinn, wenn er um diese Sicherheit sich zu erhalten, äh, ein entsprechendes Pfandrecht-ähnliches Recht an dem Grundstück weiter behält, damit für den Fall, dass der Unternehmen, dass das Hotel äh, nicht ordnungsgemäß geführt wird, er wenigstens sein, seine Immobilie rettet und die dann verkaufen kann.
0: Aber in dem Fall ist es auch, du trennst den Betrieb von der Immobilie.
2: Ja, würde ich dann trennen.
0: Und wie sieht es generell aus? Also generell haftungsmäßig sagst du immer, auf keinen Fall in der persönlichen Haftung sein, also so, dass ein Hotel je, ganz gleich, ob es Senior, Junior oder wie auch immer ist, dass er nicht mit seinem Privatvermögen haftet. Du schlägst vor, in Deutschland eine GmbH mindestens zu gründen dafür, also für den Betrieb des Hotels. Oder eben auch in der Schweiz sind es eher AGs, weil es da eine etwas andere Rechtsform hat.
2: Ja, in Deutschland bleibt eigentlich für den Familienunternehmer nur die Rechtsform der GmbH in der Schweiz hat die Aktiengesellschaft dieselbe Bedeutung, die die GmbH in Deutschland hat.
0: Ich habe dann eine GmbH als Betrieb und in was für eine Form ähm, gieße ich dann meine Immobilie?
2: Also wenn das Unternehmensnachfolge ansteht und der Vater äh, will das Grundstück jetzt noch behalten, dann bleibt, bleibt das Grundstück in seinem Eigentum und er vermietet das dann an die Juniorin oder den Junior. Wenn dagegen das Grundstück und der Hotelbetrieb nicht getrennt werden soll, dann wird das Grundstück auch ins Eigentum des Junioren übertragen. So Und da sichert sich dann die alte Generation gegen Unternehmensrisiken aus dem Hotelbetrieb durch die Junioren dadurch ab, dass man das Grundstück in dem das Hotel betrieben wird, mit bestimmten dinglichen Rechten belastet, äh, die dem Alten zur Verfügung stehen.
0: Dingliche Rechte, hört sich für mich sehr kryptisch an. Was ist das? Gibt es das irgendwie einfach ausgedrückt?
2: Also man kann zum Beispiel ein Rückübertragungsrecht äh, des Grundstückes, was man an die Junioren übertragen hat, äh, vertraglich vereinbaren, das dann greifen soll, wenn der Alte das Gefühl hat, dass äh, ihm der Wert des Grundstückes entschwindet. Sprich, wenn das Hotel schlecht geführt ist und das gef die Gefahr besteht, dass das äh, Grundstück in irgendwelche Krisenmode um Modi reingezogen wird.
0: Dann hat er quasi das Rückkaufsrecht sich vorher vertraglich äh, zusichern lassen und kann sagen, so ihr Lieben, äh, ihr macht mir hier zu viel Murks, ich möchte bitte mein Haus
2: zurück. Ja, so ähnlich könnte man das machen. Man kann das auch mit, mit äh, Grundschulden oder Hypotheken äh, zugunsten des Alten belasten. Das ist dann, eine, das ist dann immer ein Pfandrecht. Das ist aber schwieriger dann zu handhaben nachher bei der Verwertbarkeit als das Rückkaufsrecht, das sich die alte Generation einräumen lässt.
0: Du vererbst jetzt an deine Kinder oder, oder übergibst an deine Kinder. Da kommt ja auch noch Erbrecht, Schenkungsrecht. Was gibt es denn da für Dinge, die man beachtet? Also verkaufe ich gleich meinen gesamten Betrieb, übertrage gleich alles ähm, oder mache ich das stückchenweise? Wie würdest du da vorgehen?
2: Also das Erbrecht ist grundsätzlich äh, streng zu trennen, von dem Unternehmensnachfolgerecht in wirtschaftlicher und gesellschaftsrechtlicher Hinsicht. Äh, eine Unternehmensnachfolge kann man äh, äh, durchaus durch Verkauf des Hotels oder Hotelbetriebes und des Grundstückes regeln. Äh, das bedeutet, dass der Käufer, das kann der Junior oder die Junioren sein, dem Alten Kaufpreis bezahlen müssen. Man kann das aber auch dadurch regeln, dass man äh, das, das Hotelgrundstück und/oder den Hotelbetrieb äh, dem Nachfolger schenkt. So, dann kriegt man, muss der natürlich keine Kaufpreis bezahlen. Dann fällt allenfalls Schenkungs- oder Erbschaftssteuer an, wobei der Begriff Schenkungs- und Erbschaftssteuer identisch ist. So, und die Schenkungs- und Erbschaftssteuer bedeutet, dass der Schenkungsvorgang oder der Vererbungsvorgang mit Steuern belegt wird, die für Angehörige, Kinder oder, Ehe oder Ehegatten sehr günstig ist. Aber bei einem sehr wertvollen äh, Hotel und Grundstück kann das natürlich sehr teuer werden. Bis zu einem bestimmten Betrag, das sind äh, 600.000 Euro, die das Unternehmen oder das Grundstück wert ist, keine Schenkungssteuer bezahlt werden müssen, nur für den höher hinausgehenden Wert. Und man kann außerdem alle zehn Jahre diesen Schenkungsvorgang äh, in der vorgenannten Höhe von 600.000 Euro vornehmen und äh, dann Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer sparen. Deswegen, wenn es um steuerliche Aspekte geht, wird der verantwortungsbewusste Senior schon relativ frühzeitig anfangen, den Kindern nämlich alle zehn Jahre erbschaftssteuerfrei, das Grundstück und oder das Unternehmen zu schenken.
0: Be muss ich dafür als Kind erwachsen sein oder kann ich das schon, wenn ich ein Jahr alt bin, die Schenkung entgegennehmen? Die Schenkung kann
2: man auch entgegennehmen, sobald man geschäftsfähig ist. Das heißt, man kann das auch bei den Kindern übertragen. Das wird aber nicht sinnvoll sein, weil wenn der Senior an den Junior oder die Junioren verkaufen oder übertragen will, dann sollte man vorher wissen, ob die Kinder geeignet sind oder nicht. Wenn sie nämlich nicht geeignet sind, dann verkauft man einen Dritten oder man schenkt den Kindern nur das Grundstück und, und äh, sichert die Immobilie ab und besorgt sich dann einen familienfremden Dritten als Unternehmensnachfolger. Ich sollte vielleicht auch noch zu der Frage des Geeignetseins hinzufügen. In der Regel haben die alten Herrschaften, haben die natürlich immer gewisse Vorbehalte, ob die Kinder schon so weit sind, selbst wenn sie meinen, die Kinder seien geeignet. Die Alten meinen ja immer oder häufig, ohne sie ginge es nicht. Das ist die Regel.
0: Ich glaube, das ist äh, bei meinem Vater
2: ähnlich. Ja, sehr scherzhaft, da muss ich aber sehr lachen. <lacht> so, Deswegen müssen die Alten sich immer zwingen äh, und bewusst machen, dass die Erfahrungen, die sie haben und die, sie, äh, die ihnen sehr wahrscheinlich äh, gewisse Vorteile in der Analyse bringen, dass sie wichtig sind. Aber dass genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist, dass wenn junge Leute einen Betrieb übernehmen, neue Gedanken kommen. Denn die Alten neigen dazu, nachher keine Änderungen mehr äh, haben zu wollen. Und das ist in einer Zeit, wie, wir, in, der Weh, wie, wie, de, wie in der wir leben, problematisch, weil die, äh, die äh, Änderungsamplituden na, eines Betriebes sehr viel kürzer sind. Das sind manchmal nur fünf oder zehn Jahre. Deswegen muss der Alte im Grunde auch dauernd überlegen, äh, was er neu machen will.
0: Änderungsamplituden bitte nochmal erklären.
2: Änderungsoptituden heißt die Notwendigkeit, Veränderungen herbeizuführen.
0: <lacht> Vielen Dank, Herr Jurist. <lacht> okay, ich würde gerne nochmal ähm, die soziale Komponente hervorheben, denn ähm, das eine ist natürlich das Juristische und ich habe auch beispielsweise bei den 101 Future Hospitality Days im Plenum gesessen, wo wir auch darüber diskutiert haben mit anderen Hoteliers, die schon eine Generation Übergabe gemacht haben oder mittendrin stecken, was da für Schwierigkeiten auf uns zukommen. Und da haben die entsprechend betroffenen Hoteliers auch gesagt, man darf einfach nicht unterschätzen, wie aufwendig das ist, was man alles klären muss, dass man halt auch ähm, Zwischenmenschliches und Wünsche und, und was du jetzt auch sagtest, ähm, Neuerungen, die man plant, dass man auch sowas regelt und auch die Erlaubnis bekommt oder dass äh, die Senioren auch sagen, ja, ihr könnt das machen, ihr habt da unseren Segen und dass man das alles tatsächlich ähm, vertraglich auch festhalten sollte, auch wenn das irgendwie komisch klingt und du dann einen juristischen Vertrag bekommst, der erstmal ob der ganzen juristischen Wörter fürchterlich zu lesen ist, aber doch wahnsinnig wichtig ist, festgehalten zu werden.
2: Solang, solange ein Alter den Betrieb nicht übergeben will, dann sondern selber führen, in dem Augenblick, wo er aber übergibt, dann soll er sich raushalten.
0: Das ist ja die Riesenkrux. Du hast einen Senior, der sein Leben lang, äh, sieben Tage die Woche, ähm, 24 Stunden in dem Betrieb steht und jetzt auf einmal mal eben abgeben soll. Also für mich als, ähm, äh, als Persönlichkeitsentwicklerin für mich sehe ich erstmal die Aufgabe darin, dass man überlegt, was für einen neuen Plan kann man denn dem Senioren-Ehepaar oder, oder ähm, Senior, Seniorin vorschlagen oder was hat, kann er sich entwickeln, dass er wirklich abgibt oder ob es eben auch so Dinge gibt wie im Europäischen Hof Heidelberg, wo ähm, die Senioreneltern immer noch im Betrieb sind, obwohl sie abgegeben haben an ihre Tochter. Und die auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür ist, weil sie halt auch viel unterwegs ist und es quasi dann anders geschultert wird. Es gibt da ja die diversesten ähm, Konstrukte, wie man das führen kann. Aber ich glaube, ganz abgeben, würde ich jetzt mal vermuten, können Senioren unheimlich schwer, wenn sie so einen Betrieb haben, den sie ihr
2: Leben lang geführt haben. Also, äh, ja, die Frage des Abgebens hat natürlich etwas auch mit Vertrauen zu tun. So, und deswegen nochmal, wenn ein Senior sich entschlossen hat, den Betrieb zu übergeben, dann soll er auch dem Junioren oder der Juniorin die Entscheidungskompetenz überlassen. Äh, oft macht es aber Sinn, dass die Kinder mit den Alten besprechen, dass sie den Betrieb übertragen bekommen und man plant eine Übergangsfrist. In dieser Übergangsfrist sollen die Jungen dann an die Führung äh, des Hotels herangeführt werden. Solange das so ist, behält der Alte die Entscheidungsgewalt. So. Und dann wird man ja während der Übergangszeit erkennen, ob äh, schon die Übertragung der Gesamtgewalt für das Hotel an die junge Generation äh, erfolgen kann oder, oder wann die erfolgen muss. Das läuft in der Regel auch relativ gut. Das, was Sie gerade oder was du gerade erzählt hast, ist ein Sondervorgang, den ich ganz selten nur in anderen Fällen gesehen habe. Das Problem der Unternehmensnachfolge gibt es ja nicht nur bei Hotels, sondern bei tausend anderen Mittelständlern auch. So, und dass die alte und die Generation, äh, die jüngere Generation langfristig zusammenarbeiten, äh, ist selten. Was die Absicherung der Senioren bei einem äh, Betriebsübergang anbetrifft, gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Entweder der Senior hat genügend Cash, von dem er leben kann. Da brauchten die Jungen auf den Alten keine Rücksicht nehmen. Zweitens, der Unternehmen, der, der Senior hat nicht genügend Cash und ist darauf angewiesen, entweder einen Kaufpreis für das Unternehmen zu bekommen oder aus den Erträgnissen des, des Hotels noch weiter an denen beteiligt zu sein, also daher Geld zu bekommen. Dann muss natürlich sichergestellt werden, dass er seine Rente in Anführungsstrichen erhält. So, die dritte ist, die ist ganz schlecht, der hat ja kein Geld. Ne? Und äh, die jungen Leute haben auch kein Geld und kriegen das. Und dann muss das ja finanziert werden und das wird dann schwierig. Dann muss man eine Bank finden, die das tut. Das hängt davon ab, wie wertvoll unter Umständen das Grundstück und der Hotelbetrieb ist, damit man dafür oder darauf auf diese Sicherheit einen Kredit aufnehmen kann.
0: Was würdest du denn den, der jungen Generation raten, wenn die Senioren einfach nicht abtreten wollen?
2: Das würde ich vorher regeln und vereinbaren. Und äh, ich würde ganz klare Regeln einziehen oder verabreden oder treffen. Äh, da kann man meinetwegen sagen, Übergangsfrist, ne, zwei Jahre, drei Jahre, und so lange kann der Alte noch mitreden und danach kann er eben nicht mehr mitreden. Okay, und das Ganze wird aber im Vertrag festgelegt? Ja, das muss, sollte im Vertrag festgelegt werden. Schon alleine da deswegen, damit alle wissen, was vereinbart ist. Das hat auch eine emotionelle Komponente, dass wenn etwas dann auch festgeschrieben ist, sich beide Seiten daran halten. Und wenn Sie unterwegs im Rahmen dieses zeitlichen Übergangs äh, zu der zu der Einsicht gelangen, dass es für die eine oder andere Seite nicht gut ist, an dieser juristischen Vereinbarung festzuhalten, dann muss man reden. Man kann das nicht anders lösen. Man muss sprechen.
0: Miteinander. Das mit dem Sprechen ist auch eine ähm, große Sache, die ich auch immer wieder, ähm, auch jetzt im interaktiven Webinar, was wir zur Unternehmensnachfolge ähm, auch kürzlich geführt haben, hatten, dass ähm, junge Gastronomen oder Hoteliers sich auch beklagen, dass die die Senior-Generation noch so sehr im Alltagsgeschäft eingebunden ist, dass sie gar keine Zeit findet, sich in Ruhe äh, mal zwei Stunden hinzusetzen und über alles zu reden. Dann gehen die Senioren einfach davon aus, oh, meine Tochter übernimmt schon und die hat auch gesagt, die hat da Lust drauf und die kann das auch und die ist gut ausgebildet, Pi und Po. Ähm, aber sie haben, nehmen sich nicht die Zeit, wirklich mal sich hinzusetzen und alles zu diskutieren, zu überlegen und diese ganzen Fragen sind dann nicht geklärt oder stehen im Raum.
2: Wenn ich ein Unternehmen übernehme, dann muss ich wissen, ich muss auf jede Herausforderung, auf jede Frage, die sie in Zukunft stellt, und zwar auch unabhängig davon, ob die sich aufgrund der Nachfolgevorgänge oder generell stellt, muss ich eine Antwort wissen. Und deswegen regelt man das allgemein. So. Das heißt, dass der Alte sich nicht nur, dass er nicht nur berechtigt ist, sondern dass er auch verpflichtet ist, verpflichtet ist gegenüber den Jungen, äh, helfend zur Seite zu stehen. Oder eben sagen, kann es nicht, dann muss ein Berater oder sonst jemand drittes hinzugezogen werden.
0: Ist es möglich, dass äh, ein, ein, die Senioren an die Junioren, Junioren übergeben, ohne einen Anwalt einschalten zu müssen?
2: Äh, könnte man machen, würde ich aber dringend davon abraten. Nein. Weil, unabhängig davon, ob jetzt ein Vertrag gemacht wird oder nicht, der Anwalt, wenn er ein kluger, intelligenter Wirtschaftsanwalt ist, all die Fragen, auch die unjuristischen, die im Rahmen einer Unternehmensnachfolge gestellt werden und beantwortet werden müssen, mit den älteren und mit beiden Generationen bespricht.
0: Was sind das für Fragen? Was fällt dir da ein? Was kann da kommen?
2: Eine Klärung, Frage an den Jungen. Glaubst du, dass du das kannst? Warum glaubst du, dass du das kannst? So, Frage an den Alten, glaubst du, dass kein Kind das sein kann? Warum glaubst du, warum das Kind das kann? So, und hieraus ergibt sich dann in der Regel eine sehr breit gefächerte Diskussion. Wo ist denn die schlimmste Krux? Also wo
0: knallt es äh, so sehr, dass Junior und Senior nicht zusammenkommen und die Generationenübergabe misslingt?
2: Das knallt in der Regel an äh, alltäglichen, Fragen ebenso wie an grundsätzlichen Fragen. Äh, ob das jetzt die Einstellung oder die Entlastung für Personal ist, ob das die Umstellung äh, des äh, gesamten Servicebereichs im Hotel ist, ob das äh, die Frage ist, den Hotelbetrieb zu erweitern und Finanzierungen aufzunehmen. Äh, an all diesen Fragen kann sich natürlich äh, ein Streit entzünden.
0: Kriegt man den, oder kriegst du denn in der Regel wieder eingefangen?
2: Wenn der Anwalt wirtschaftliche Kompetenz besitzt, müsste es ihm eigentlich gelingen, einen solchen Streit gar nicht aufkommen zu lassen. Also wenn die eine oder andere Seite den würdest zu sagen, dann muss er eine vernünftige Regelung vorschlagen oder bestimmte Dinge fragen, die die alte und die jüngere Generation in, die, in, den, in den, die Situation versetzen, zusätzliche Entscheidungsgrundlagen für ihre jeweilige Position zu haben. Und dann werden die schon richtig entscheiden. Der Anwalt muss dann beide Seiten stupsen, na, zu den richtigen Einsichten, dass sie sich darüber Gedanken machen.
0: Also ist er in dem Sinne auch eine Art Coach, das neue, ja, neumodische Wort? in jedem Fall. Für mich, wenn ich das als, als Trainer, Personalentwickler sehe oder als Organisationsentwickler, da schaue ich vor allem immer auf die Persönlichkeit, auf die emotionale Seite und da ist natürlich wahnsinnig viel Stoff hinter. Ne? Ich glaube, wenn man sich nicht irgendwie halbwegs vertraut oder ich sage jetzt auch mal ernsthaft lieb hat, dann kann sowas natürlich ganz, ganz ähm, schwer scheitern. Was ist denn für dich ein Erfolgsrezept oder vielleicht auch eine emotionale Erfolgszutat, die beide Seiten brauchen? um eine Generationenübergabe
2: hinzubekommen? Äh, generell ist für diese Frage, unabhängig davon, ob es sich um Übergang unter Familienmitgliedern oder unter Dritten handelt, immer Vertrauen und Zutrauen in die Kompetenz des anderen spielt eine ganz große Rolle. Bei der dem Übergabe, äh, dem Übergang äh, innerhalb der Familie spielt natürlich die private, die ja die Privatheit die, die familiäre Komponente eine ganz große Rolle, die immer wieder äh, in die berufliche Kompetenz ausstrahlt. So, wenn ein Vater äh, dauernd äh, ja, oder sehr wenig äh, Zutrauen zu der emotionalen und familiären Komponente der Kinder hat, wird es schwierig. Man muss daher als Anwalt darauf Wert legen und darauf hinweisen, dass trotz dieser privaten Komponente beide Seiten sich immer wieder großzügig gegenüberstehen und äh, wenn sie Interesse und in Kollisionslagen in äh, geraten, sicherzustellen, dass nicht persönliche Animositäten eine Rolle spielen, wie das in Familien durchaus sein kann.
0: Ja, die Familienkonflikte, die da grundsätzlich bei jedem ja immer wieder aufkeimen. Als Abschluss, was ist dein wichtigster Rat jetzt abschließend, was dir nach unserem Gespräch noch im Kopf bleibt, den du unbedingt nach unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben willst?
2: Das ist ein, vielleicht ein Hinweis darauf, dass es möglicherweise mehrere Kinder gibt und sich der Senior oder die Seniorin entscheiden muss, wer das Unternehmen weiterführen soll. Soweit äh, alle Kinder an der Unternehmensführung in der Zukunft an Hotelbetrieb beteiligt sein sollen, ist das nicht so schwierig, als wenn man jetzt einen rauspicken muss. Dann kann es nämlich sein, dass andere Kinder, die sich auch für geeignet halten, natürlich traurig sind und natürlich dann immer emotional äh, Probleme mit dem äh, Geschwisterkind haben, welches in den Betrieb einbezogen oder auf welches der Betrieb übertragen worden ist. Da kann man dann nur die Dinge so regeln, dass derjenige, der als Unternehmensnachfolger ausgeguckt wird, äh, dass wir die optimale Lösung den anderen, der nicht ausgeguckt worden ist, mit in die Unternehmensführung heranführt oder heranzieht. Ansonsten muss dafür gesorgt werden, dass äh, derjenige, der nicht als Unternehmensnachfolger vorgesehen ist, dass der, wenn ich das mal so sagen darf, gewissermaßen erbrechtig abgefunden werden soll mit Geld. Äh, damit kann man viele Probleme regeln. Äh, meistens wird, wird fälschlicherweise angenommen, dass die Frage der Unternehmensnachfolge äh, immer etwas mit der, mit der Vererbung zu tun hat. Ich kann jemanden zum Unternehmensnachfolger machen und ihn nicht zum Erbe äh, bestellen. Und dem Erben... Sagen, oder dem, dem unternehmensnachfolgenden Kind sagen, du musst jetzt an deine Geschwister, die musst du auszahlen, musst du den Wert des Unternehmens zahlen. Dann, damit kann man die dann in Anführungsstrichen ruhig stellen. Was natürlich bei Kindern, die auch meinen, nicht nur, dass derjenige auf die, die Wahl des Alten fällt, sondern sie selber auch geeignet sein würden, äh, den zufriedenzustellen. Das wird man dann in der Regel nicht schaffen wenn man nicht wenigstens einen finanziellen Ausgleich schafft.
0: Hört sich alles ganz schön kompliziert an und ähm, in der Tat ist es das ja auch, weil wir haben ja verschiedenste Personen mit verschiedensten Interessen und auch ähm, äh, Sorgen und Wünschen. Von daher ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sich von außen professionelle Hilfe holt, wenn man darüber nachdenkt, seinen Betrieb jetzt übergeben zu wollen. Sei es ein, ein Jurist oder ein, ein Wirtschaftsberater oder ähnliches, der wirklich hier das Ganze begleitet für beide Seiten wohlwollend und auch genügend Zeit einzuplanen, dass man wirklich ein paar Jahre hat, um die Unternehmensübergabe ähm, auch wirklich gut vorzubereiten und es nicht von jetzt auf gleich passieren muss ähm, und beide oder, oder alle Seiten dann erstmal etwas wirr in die Gegend schauen. Wir kennen aus, wir beide aus persönlicher ähm, Zeit, dass meine Mutter und du zeitgleich gesundheitlich ausgefallen seid. Und ich bin für vier Monate hier zurückgezogen aus der Schweiz und habe euren Betrieb, wo es ging, aufrechterhalten. Wobei das hier natürlich nicht um Hotel geht, aber um eine andere Organisation. Gleichwohl bin ich halt wirklich voll ins kalte Wasser gesch äh, geschubst worden. Hatte keine Ahnung von Tuten und Blasen. Musste mich auf die Mitarbeiter verlassen, was sehr, sehr gut gegangen ist. Da war ich sehr, sehr froh, ähm, dass ich da viel Kenntnisse und Hilfestellung seitens eurer Mitarbeiter bekommen habe. Und ich war froh, dass ich nach vier Monaten wieder abgeben konnte an euch. Aber das hat mir gezeigt... Himmel, Herr Gott, hier ist echt einiges zu tun. Was passiert denn, wenn der Hoteliers Senior auf einmal verstirbt, ganz plötzlich und noch gar nicht überhaupt an die Nachfolge gedacht hat?
2: Naja, es wird in jedem Unternehmerleben passieren, passiert unvorhergesehenes. Das ist insbesondere Tod oder schwere Krankheit, die denjenigen, in denen der den Betrieb führt, nicht mehr in der Lage, in die Lage versetzen, den Betrieb führen zu können. Und wenn dann das Generationsproblem gelöst werden muss oder wenn die Jungen dann ran sollen, dann werden die auf gut Deutsch ins kalte Wasser geworfen. Da kann ich nur eine dringende Empfehlung geben. Sofort, sofort einen äh, vernünftigen Berater nehmen, äh, der die jungen Leute dann bei der Übernahme und bei dem dann täglichen Einerlei, was in so einem Betrieb stattfindet, äh, permanent beraten. Sonst gibt es große Probleme. Also muss dann einen... Wirklich kompetente Beratung sichern.
0: Also, wir hatten gerade das Beispiel, ähm, der Senior fällt aus wegen Krankheit oder Tod. Was ist denn, wenn die Jugend ausfällt, die aber gerade frisch übernommen hat?
2: Das Problem hat man grundsätzlich, wenn man einen Betrieb, ein Unternehmen betreibt und die, die Ertragskraft des Unternehmens von demjenigen, der den Betrieb gründet oder übernimmt, abhängt. Deshalb versichert sich der intelligente und sicherungsbewusste Unternehmer dadurch ab, dass er vor allen Dingen für den Fall der Krankheit ähm, entsprechende Versicherungen abschließt. Da gibt es Berufsunfähigkeitsversicherungen, äh, die das möglich machen. Und zwar muss das dann so? müssen die Versicherungen so abgeschlossen sein, dass man gegebenenfalls Kredite, die man für den Betrieb aufgenommen hat, auch während der Zeit, in der ich nichts verdiene, bedienen kann und dass ich auch die private Lebenshaltung weiter fortführen kann. Ganz wichtig. Eine solche Soltera-Versicherung ist viel, viel wichtiger als eine Lebensversicherung, weil wenn ich tot bin, koste ich nichts mehr. Wenn ich aber noch lebe und invalide bin, dann bringe ich keinen Gewinn mehr und ich koste noch zusätzlich äh, Geld für die Gesundheitsrisiken, die ich trage. Deswegen dringend, ganz dringend, eine, Berufsausfall, eine Berufsausfallversicherung oder eine Betriebsunterbringungsversicherung abzuschließen. Und für den, die, diese Versicherung greift in der Regel erst nach einem halben Jahr Siechtum. So. Für dieses erste halbe Jahr äh, schließt man sogenannte Kranken- oder Krankentagegeldversicherungen ab, die das Risiko, mit denen man dieses Risiko abdecken kann. Also erster Schritt Krankentagegeld- oder Krankenhaustagegeldversicherung, zweiter Schritt ab dem siebten Monat Berufsunfähigkeits- oder Betriebsunterbrechungsversicherungen.
0: Ich sehe jetzt gerade schon die Hoteliers da draußen, die Augen rollen und sagen, ey, das kostet doch alles wahnsinnig viel.
2: Ich würde sagen, dass die Unternehmenssicherung oder die private Absicherung in jedem Fall äh, geregelt sein muss. Ich halte es nicht für klug. Das machen viele, die sagen ja, die Unternehmen, die Versicherungsprämien, die spare ich mir. Ja, das die Wahrscheinlichkeit, dass einem was Schlimmes passiert, ist zwar nicht so hoch, aber die kann sagen wir mal 1 zu 20 oder 1 zu zehn sein. So, und wenn man leider dann aber davon getroffen ist, man ist nicht versichert, dann ist das der totale Ruin. Auch der Ruin im privaten Bereich. Kinder, Familie, alles gefährdet. Würde ich niemals machen ohne eine derartige Versicherung. Okay, bin ich mal gespannt, wann du an mich übergibst, obwohl
0: ich bin kein Jurist. Ich glaube, ich bin ungeeignet und hätte nicht die Kompetenz, die du dir wünschst. Ich
2: bleibe lieber auf Hotelseite. Das möchte ich dir nicht wünschen, Jurist zu werden. Bleib lieber Hotelfahrfrau. das ist besser.
1: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird?